0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken... en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde. Voel de passie voor je vak. Voel je professional vanuit je hart. Hey, hallo heel kort berichtje van mij voordat je zo meteen gaat luisteren naar het gesprek dat ik heb met Nanda de Bruin. Uh, en dat is eigenlijk ontstaan nou, toen wij nog even doorpraten na de podcast. Dus uh, vandaar dat ik het op deze manier toevoeg. Nanda die weet ontzettend veel over trauma. Die vindt het heel belangrijk dat we ons daar meer van bewust zijn. En uh, wil ook graag mensen helpen om dat ook te vertalen in hun werk met kinderen en jongeren en ouders. Uh, en uh, um, in de, in de, ook in de vrouwenopvang. Eigenlijk op allerlei plekken. En zij heeft, uh, ze geeft een voor trainingen en zo, maar ze heeft ook een heel mooi... simpel, bruikbaar, direct toepasbaar middel eh, ontwikkeld... namelijk praatkaartjes... Met tekeningetjes om uit te leggen wat trauma is, wat trauma doet. uh, En hoe je ermee om kunt gaan. En deze praatkaartjes kun je bestellen op haar website. En met een verwijzing naar deze podcast. Als je haar een mailtje stuurt, dan geeft Nanda je 10% korting. Dus uh, mocht je na na het luisteren van dit gesprek enthousiast zijn en uh, nieuwsgierig zijn. Kijk dan zeker even op de website. En uh, als je ze wil bestellen, stuur stuur dan een berichtje met verwijzing naar deze podcast. Naar... Uh, praatkaartjes@behindbehavior.nl. Ik wens uh, je veel luisterplezier en een hele fijne dag. Ja, superleuk. We gaan weer van start met een nieuwe podcast. Professional vanuit je hart. En vandaag ga ik in gesprek met Nanda de Bruin. En uh, Nanda uh, houdt zich al jaren bezig, heel veel bezig met het thema trauma. En dat is natuurlijk een heel erg belangrijk thema in ons werkveld. En Nanda is daar in allerlei manieren... Um, heel erg bevlogen over, betrokken bij, uh, weet er veel over, maar is ook um, wil ook zo graag dat we uh, de kinderen, de ouders, de mensen met wie we werken, recht doen als het hierover gaat. Dus daarom heb ik je uitgenodigd. Van harte welkom, Nanda. Dankjewel. Um, en de eerste vraag die je krijgt, je weet het, want je hebt de podcast uh, je hebt in ieder geval een aantal geluisterd. Ben jij een professional vanuit je hart? <laughs> ja.
1: Ja, een vraag die ik... Uh... Die al even door mijn hoofd ging voor dit gesprek. Ja, um, dat, dat denk ik wel. Dat, dat, ja, en uh, ik heb het er ook wel eens moeilijk mee gehad binnen de jeugdzorg om dat te blijven. Um, maar heb dan uiteindelijk wel altijd de keuzes gemaakt zodat ik dat wel uh, zoveel mogelijk kon blijven. Dus ja, ja.
0: ik werk uh, wel vanuit mijn hart. En ik denk wat jij even... Wat je hier noemt, hè, van het is moeilijk. Je hebt het moeilijk gehad om dat te blijven binnen het systeem. Dat is wat ik van veel mensen terug. kan je er iets meer over vertellen? Over, over hoe jij daarmee. Ge... Ja, worstelt is dan een heel groot, maar mee gestoeid hebt?
1: Ja, nou, worstelt is misschien helemaal niet zo groot. Hoor. Ik heb best vaak uh, in de afgelopen tien jaar. best vaak ontslag genomen op plekken omdat ik me gewoon niet helemaal kon vinden in de manier van werken. Eigenlijk heel veel verschillende redenen, maar vaak was de kern wel dat ik vond dat we niet. Uh, ...kinderen, jongeren, gezinnen uh, en ook medewerkers trouwens... ...de ruimte gaven om te doen wat echt nodig is, wat echt helpend is. Ik heb heb best een tijd geworsteld met moet ik leren om me hier anders toe te verhouden? Wil ik leren om op een minder gevoelige manier misschien om te gaan... ...met wat ik hier moeilijk in vind en het naast me neer te leggen? Of wil ik dat eigenlijk niet... En uh, gedurende de tijd werd het eigenlijk steeds helderder. Dat wil ik eigenlijk niet. Dat wil ik eigenlijk helemaal niet leren. Dat past niet bij mij. En uh, dat gaat zo tegen mijn gevoel in. En dat heeft samen met wel veel eigen ideeën. En een uh, groot idealisme uiteindelijk ook gemaakt. Dat ik voor mezelf ben begonnen. Ja. Ik had wel dacht. Nou, dit is nu zo vaak uh, op deze manier een beetje gegaan. Dat ik me er toch niet voldoende in kon vinden. Of dat ik toch vond dat sommige dingen anders moesten. Waardoor ik nu... Uh, Lekker vanuit mijn eigen bedrijf werk. En dat is heel uh, passend, denk ik, voor mij. ja
0: En, en ik hoorde ook een, uh, een, een nodige uh, eigenwijzigheid doorheen, zeg maar. Ja, zeker. Is, ja. Is, is, klopt dat ook gewoon met jou? Ben je altijd, was je ook een eigenwijs kind, zeg maar? Ook iemand die goed wist dat ze wilde en uh, ja. de ruimte ja. toch nodig had? Uh, ja, ja.
1: Ik heb ook ouders die mij wel uh, ons... Mijn broer ook altijd wel serieus namen als kinderen. Dus ook wel jong, gewoon uh, heel erg ontdekken van wat vind jij nou eigenlijk en hoe kijk jij ernaar. En uh, ja, eigenwijs was ik eigenlijk altijd al wel. En uh, wat dat betreft ook niet heel erg onder de indruk van dingen als status of uh, mensen die het het wisten. Uh, Wat dat betreft heb ik wel jong denk ik geleerd om een eigen mening te vormen en uh, te mogen hebben. Ja.
0: Ah, en, en wat mij even triggert, maar dat is omdat ik dat meteen een associatie bij me op. Want je zegt, mijn, mijn ouders namen ons altijd wel heel serieus. En een van de grootste klachten van jongeren en ouders binnen onze prachtige sector. Want nou, ja, jij houdt net, zo, net zoals ik heel veel van deze sector en wat, van wat er allemaal gebeurt. Maar een van de grootste klachten is dat mensen zich niet serieus genomen voelen. Ja. En ik heb zelf ook het gevoel van ja, dat is ook daardoor blijven mensen ook kleiner en komt dat niet uit zo wat, eigenlijk, wat, wat, wat er allemaal aan potentie in zit. Even los van of, of kinderen thuis wonen of uit huis wonen, wat, wat er ook aan de hand is. Maar de, um, er zit iets waardoor we... En dat heeft iets met het, ik, ik denk dus van dat heeft iets met het serieus nemen te maken. En dan noem jij het eigenlijk als een krachtbron voor jouw ontwikkeling. Ja, yeah, yeah, mooi dat je die er zo uitpikt. Ja. Yeah. Zo uh, had ik hem zelf
1: nog niet helemaal bekeken, maar klopt denk ik heel erg en ik herken het ook heel erg dat uh, dat binnen de jeugdzorg, misschien wel binnen de bredere zorg, mensen vaak niet niet genoeg serieus worden genomen. En dat we ook niet genoeg, vind ik, als hulpverleners uh, ons eigenlijk vereerd mogen voelen dat we mee mogen denken en mee mogen kijken in het leven van de ander. Uh, op verzoek van de ander. Meestal, natuurlijk niet altijd. Maar wat dat betreft geloof ik er heel erg in dat iedereen wel iets wil. Um, en dat dat ook de insteek moet zijn van, van helpen. Wat wil jij? En uh, dat mag ook zijn uh, dat je bijvoorbeeld wil... dat wij als hulpverleners zo snel mogelijk niet meer langs hoeven komen. Hè, dat kan ook iets zijn wat mensen graag willen. Dat is dan ook een doel. Dus wat dat betreft denk ik de ander serieus nemen... Uh, dat dat ontzettend belangrijk is. Ja, zeker als je zo kwetsbaar bent. Hè. Ik, ik vind het, uh, in training vind ik het ook altijd heel belangrijk om ook stil te staan bij... Uh, nou, jezelf als professional, je eigen bagage, wat heb jij meegemaakt... maar ook wat neem je mee aan patronen, en overtuigingen. mensen hebben natuurlijk relatief gezien allemaal ook best wel vaak... Uh, moeilijke ervaringen die ze meenemen. Maar dat je je ook ervan bewust bent uh, dat het een... Combinatie is tussen verschillende mensen en dat het niet iets is van alleen maar de ander aan de overkant. Volgens mij uh, dwaal ik alweer een beetje af, maar dat.
0: Uh... Ja, dat mag altijd, toch? <laughs> en dan heb, daar hadden we het net even over dat, dat. Op de een of andere manier komt het altijd wel weer bij elkaar. Jij mag lekker gewoon afdwalen. En, uh... <laughs> nou, en, en ik vind het wel echt heel mooi wat je zegt, omdat. Um... Dat is natuurlijk ook waarom ik met die missie begonnen ben en waarom ik het boek geschreven heb. Omdat ik zo zie dat het zo weinig over de professional gaat. En niet per se alleen maar de patronen of de vervelende ervaringen of uh, de zware kant van, van je leven uh, en de, echt de diepgang. Maar ook zelfs gewoon echt kijken: hé, hey, maar wat doe ik nou eigenlijk waardoor die ander op een bepaalde manier reageert? Ja. Dat we eigenlijk heel snel kijken, nou ja, te vaak, te snel. Naar die ander. Terwijl je die ander nooit kunt veranderen. Alleen maar jezelf. Ja. Ja. Heel
1: herkenbaar. En ook de ruimte daarin ervoor hebben. En dat vind ik bijvoorbeeld ook soms best lastig aan. Al die protocollen die we wel maken. Al dat beleid wat we schrijven. Waarvan toch eigenlijk altijd de kern is. En dat. Wetenschappelijk onderzoek heeft dat uitgewezen. Maar jongeren, gezinnen... Mensen geven het natuurlijk ook altijd terug. Wat was nou hetgene wat hielp? Ja, Dat was eigenlijk dat iemand echt in verbinding er was. Vanuit zichzelf. En er echt was. Dus het maakt niet zoveel uit wat je zegt. Maar het maakt heel veel uit met welke intentie je het zegt. Of met welke verbinding je het zegt. En uh, dat is denk ik iets waar we veel te weinig ruimte voor hebben, krijgen, pakken, nemen... Voelen um, binnen de jeugdzorg. Ja. Ook bijvoorbeeld het stukje, uh, iedereen kent wel, uh, gezinnen die heel lastig worden gevonden om mee te werken. En, en wat zegt dat dan over jou? En wat heb je misschien nodig om, om toch door te gaan, ondanks dat je het moeilijk vindt? Uh, dat zijn gesprekken die ik altijd heel graag voer met hulpverleners, om echt even ook stil te kunnen staan bij. Uh, ja, wat doet het bijvoorbeeld met je als hulpverlener als je het al heel lang probeert, maar het lukt maar niet? He, is dat gezin dan heel vervelend en moeilijk, of zijn wij dan misschien handelingsverlegen? Dat is zo'n verandering van perspectief. Ja. En daarmee uh, kun je ook heel respectvol om blijven gaan met de mensen die je probeert te helpen, in plaats van ze neer te zetten als
0: lastig, het werkt niet, ze willen niks. Ja. ja. Nee, dat <coughs> neem ik ook eigenlijk altijd mee. En ik denk op een ik heb wel eens vaak met mensen over gehad. Ik pak dan nooit de hele diepe ingang daarbij. Ik hou het altijd wat meer aan de... Ja, nou, oppervlakte is verkeerd gezegd. Maar heel erg dichtbij. En, en niet zo uh, dat je echt... Gaat, terug gaat naar je eigen patronen. Maar het is gewoon al heel simpel eigenlijk. Soms als je kijkt, Toevallig had ik vandaag... gaf ik een training. En dan had ik met een ambulant hulpverlener. En die vertelde... Ik heb zoveel moeite. Want ik, uh, met de jongen moet ik dan in gesprek. Maar hij wil niet. En hij zet zijn, uh, zijn, zijn Playstation niet uit. En wat moet ik dan? Nou, het ging over motiverende gespreksvoering, dus het was een prachtige casus. En toen vertelde ze wat meer en toen bleek, die jongen had al op zeven plekken of zoiets gewoond. Hij was nu op zijn achtste woonplek en bij, iedere, bij de vorige woonplek had hij ook een ambulant begeleider, die weer gewisseld moest worden omdat hij ging verhuizen. En bovendien was er ook nog een gedragswetenschapper die ook gesprekken met hem had en ik had dat eerst niet in de gaten maar op een gegeven moment zei ze, ja weet je, met de gedragswetenschappen gaat hij wel in gesprek en dan vindt hij het fijn om mee te praten maar ja, die heeft geen tijd dus die zegt, hij kan het ook wel met jou doen ik zei, nee we zijn niet we zijn mensen, we zijn niet alleen maar een een middel of zo het is niet inwisselbaar en dat is is eigenlijk volgens mij wat jij ook wil zeggen hier gaat het eigenlijk om Dat, dat, dat je die connectie maakt dat je als mens verbonden bent, betrokken bent Natuurlijk professioneel, maar ja, dan weet je, dat is voor mij logisch. En, maar dat je dus ook realiseert, ja, dat betekent dat ik niet zomaar inwisselbaar ben. En ook uh, uh, zeg maar, dat geeft ook een bepaalde verantwoordelijkheid, maar ook een soort vrijheid. Want je kan dus ook gewoon meer jezelf zijn als je zo werkt. Absoluut, ja. En het is natuurlijk eigenlijk heel
1: gek, dat, want we kennen allemaal dat gevoel: dat iedereen heeft bepaalde vrienden of vriendinnen met wie die. Over die moeilijke dingen praten en bepaalde mensen met wie je dat niet doet. Maar binnen de zorg is het net alsof we inderdaad doen alsof iedere hulpverlener allemaal hetzelfde gesprek, hetzelfde. Ja, alsof we inderdaad gewoon robots zijn die iets uitvoeren.
0: Ja. ja, ja. En dat we geen tijd maken voor. Uh, ik, ik heb bij de actie- Analyse zeggen ze, contact voor contract. En dat is natuurlijk hetzelfde als wat we hier zeggen. En we maken daar geen tijd voor. toevallig met Moraya had ik het over in twee podcasts geleden. Uh, En volgens mij ook omdat het heel moeilijk is, uh, omdat dat niet als werk voelt. En je wordt er toch voor betaald, dus je kan het niet aftikken, je kan het niet opschrijven. Je kan allemaal redenen. Maar, Maar dat maakt het ook moeilijk om gewoon even te zijn en een kopje thee te drinken voordat je... Zeg maar, dan is er een kwartier voorbij waarin je dan niks hebt gedaan. Maar eigenlijk is dat kwartier, of langer, dat vind ik, is het belangrijkste. Want het is de voorwaarde om überhaupt een stap verder te komen. Ja, zeker.
1: Ja, het is, het is niet iets waar je meteen uh, kan beginnen over het lastigste onderwerp. Of het uh, doel wat je hebt. Of je moet eerst een, een band opbouwen voordat je überhaupt verder komt met mensen. En het verschilt, ik vind dat we daar ook wel eens... Uh, bij kinderen bijvoorbeeld gaat het volgens mij wel eens mis de andere kant op. Dat we bijvoorbeeld met kinderen van jaren jaar of vijf, zes, zeker, zeker wat jongere kinderen, waar we toch over het algemeen wat moeilijker vinden om lastige gesprekken mee te voeren, dat we dan drie of vier keer met ze gaan tekenen om maar een beetje vertrouwd te raken, wat natuurlijk op zich heel goed is, maar dan vergeten we wel eens om bijvoorbeeld aan dat kind te vertellen waarom we met ze gaan tekenen. En kinderen van vijf, die snappen natuurlijk al heel goed dat die mevrouw van jeugdzorg uh, niet zomaar een kleurplaat meeneemt en daar gaat zitten. Dus, he, andersom zie ik het ook wel eens dat ik denk: ja, maar iedereen moet wel weten met welk doel ben je hier en et cetera. De kaders zijn wel helpend en duidelijk uh, in zulke gesprekken. Want anders krijg je natuurlijk een heel onveilig gevoel. Als wij bijvoorbeeld uh, iets moeilijks hebben gezien en de politie was erbij en we worden naar het bureau gebracht en de politieagent gaat met ons beginnen over koetjes en kalfjes, dan voel je ook de hele tijd: er is iets waarom ik hier ben. Dus in die zin moeten we wel, uh, denk ik, duidelijk zijn en open zijn. Maar ook gewoon de tijd nemen om, uh, ja, om die vertrouwensband een beetje op te bouwen. En uh, de tijd en ook de ruimte in de zin van... Uh, dat is best moeilijk aan een tafel recht tegenover elkaar als je elkaar tijd aan moet kijken. Ja. <laughs> ik vond het altijd heel fijn om eens te gaan voetballen of een taart te bakken. Of even mee te eten s'avonds op de groep. of Vooral even dat heel laagdrempelig contact... Uh,
0: ja. Ja. ja, en ik herken ook wel wat je zegt, want soms maken we het ook te groot bijna. En dan zeggen we niet meer eerlijk. Maar ook het woord vertrouwensband, dat is ook niet iets magisch of zo. Weet je, nee. Dat is ook gewoon plat te slaan in, hey, je investeert in het contact. En of een jongere of een oudere je dan helemaal gaat vertrouwen en je een echte vertrouwensband hebt... Dat, daar gaat het niet eens over. Dus ik ben ik heb het vertaald naar het woord werkrelatie of zo. Omdat het iets meer ja. uh, dat heeft niet die, die, die belading van we moeten eerst een vertrouwensband hebben. Want dat is voor jongeren ook heel groot. Ja. Nou ja, en voor,
1: voor alle mensen denk ik, voordat je iemand echt vertrouwt. Ja. Uh, dat kan natuurlijk. Ja, maar een mooie werkrelatie ben ik het wel. Uh, ja, kan ik me goed in vinden.
0: Ja, want het, het, is, ook, het is ook een, een gekaderde relatie. Maar je gaat ja. wel een relatie aan. En dat is denk ik waar we het over hebben. Dus dat is wel uh, mooi. Ja, en niet alleen van hulpverlener
1: tot cliënt, maar dieper wel van mens tot mens. En dat, ja. dat is denk ik ook het verschil.
0: Ja. Ja. Nou, ik vind, weet je wat ik altijd zo mooi vind bij, al, bij bijna al deze gesprekken? Dan stel ik deze vraag en naar aanleiding daarvan hebben we het over. En zoveel mensen die ik spreek hebben gewoon weer andere woorden. En daarmee maken we het zo rijk, zeg maar, in voorbeelden en, en uh, ook om te delen met elkaar. Van ja, weet je, dit is, dit is niet te beschrijven, maar we voelen het allemaal. Ja. En uh, ik denk door op zoveel manieren het er met, met elkaar over te hebben, dat we steeds meer dat gevoel, woorden geven of toch tastbaar kunnen maken ofzo. Dus dat vind ik ook zo mooi, dat jij weer heel, een hele andere insteek, een andere beschrijving kiest. En, uh, en daarmee ook weer verrijkt. Dus uh, ja. hey, trauma. Ja. Daar ben jij in verzeild geraakt. Ja. Of jij zelf, misschien heb je dat ook wel, dat weet ik niet. Maar daar bedoel ik niet mee. Je zit midden in de trauma's, maar wel in, in werkgerelateerde uh, zin. Ja. Kan je eens vertellen hoe dat gelopen is en, en ja, hoe dat begonnen is en wat je daar zo in fascineert of waarom je het zo vastgepakt hebt, je erin verdiept hebt?
1: Ja, ik denk dat... Ik was was ook best wel een serieus kind vroeger. Ik las ook op jonge leeftijd al wel boeken over discriminatie en pesten. Allemaal dat soort onderwerpen. Dus dat zat er altijd ergens al wel in. Uh, Heel groot rechtvaardigheidsgevoel. En Toen ik dertien was, toen is er bij ons in de klas eens gevraagd... wie er mee zouden willen doen uh, als jong professionals... aan een publiekscampagne tegen huiselijk geweld in Groningen. En dat heb ik toen twee of drie... Jaar gedaan. Um, dan gingen we met, met dus een aantal jongeren. Heel goed dat ze dat toen al deden. Uh, samen ook kijken van hoe maak je nou reclame. Hoe maak je nou posters. Hoe maak je nou films die jongeren aanspreken. Dus toen ben ik best wel in het onderwerp huiselijk geweld gedoken. En heb ik ook op een congres wel uh, de verhalen voorgelezen. Van, van jongeren die dat meemaakten thuis. En ben ik voor het eerst in het blijf van mijn lijfhuis geweest. En dat heeft me eigenlijk toen zo gegrepen. Ook wel vanuit een soort dankbaarheid van mijn eigen... Uh, hele fijne jeugd eigenlijk. En dat heeft me eigenlijk niet meer losgelaten. En uh, ik ben orthopedagiek gaan studeren uiteindelijk. Ik heb nog wat getwijfeld tussen criminologie, psychologie en orthopedagiek. Maar zoveel verschilde het dus al niet. De richting was wel helder. En uh, ja, het is eigenlijk altijd mijn thema gebleven. Het, het fascineert me. Uh, en het, ik vond het ook altijd een thema wat veel te weinig gezien werd als... als uh, oorzaak van een heleboel dingen. Waarbij ik eigenlijk altijd al wel bezig was met niet zo leer naar het gedrag kijken van mensen, maar heel erg kijken naar wat erachter zit. En ik denk dat trauma daar een grote rol in speelt op allerlei manieren. En wat ik ook heel fijn vind, is dat dat uh, nou ja, op de, op de bodem van de put kun je goed afzetten. Dat is een, uh, een quote die ik altijd heel mooi vind. En dat gaat ook wel echt op bij het trauma, wat ik bijvoorbeeld altijd heel mooi vond uh, aan het werken in een, een Blijf van Mijn Lijfhuis, heb ik een tijd gewerkt. Was dat dat mensen natuurlijk in diepe ellende eigenlijk in een hele moeilijke periode in hun leven binnenkomen. Maar dat tegelijk die zwaarte en uh, dat het zo, zo heftig geworden is, dat dat ook maakt dat, dat er heel veel openheid is voor verandering. Dus dat er ruimte is voor reflectie en dat er ruimte is voor uh, het anders willen. Soms veel meer dan als mensen. Uh, in een alge best oké okay leven zitten. Misschien ook niet gelukkig zijn, maar uh, niet zo diep in de put raken. Dus dat vind ik er ook wel heel mooi aan. Maar met name de missie ook wel om te zorgen dat we... Uh, nou, als mensen elkaar meer gaan begrijpen. En ik denk dat begrip voor hoe trauma in elkaar zit, hoe trauma werkt... en ook hoe universeel het is... Ja... Um, yeah dat dat nog wel, zeker ook in de jeugdzorg, in de brede zorg... Uh, beter bekend mag worden, moet worden.
0: Ja, het moet worden. Ja, en gelukkig, weet je, afgelopen jaren gebeurt er natuurlijk... er zijn heel veel ontwikkelingen in die, die hier ook echt al mee bezig zijn. Ja. Maar je vertelt eigenlijk dat huiselijk geweld... dat blijft in mijn lijfhuis, daar werd ik er echt wel door gegrepen. En, en, en hoe is het dan gekomen, want er zijn allerlei aspecten die te maken hebben met huiselijk geweld, wat je kan grijpen wat maakt dat dat trauma dan, dat dat zo jouw thema geworden is
1: nou dat zit denk ik heel erg in in, wat wat, wat is het patroon of wat wat zijn de mechanismen achter gedrag en wat ik heel veel zag was dat kinderen en jongeren eigenlijk helemaal niet begrepen werden niet goed begrepen werden en dat er best wel eendimensionaal vaak naar gedrag gekeken wordt. En op gedrag gehandeld wordt. Terwijl de wortels daarvan uh, heel ergens anders lagen. Ik denk dat dat mijn interesse heel erg wekte naar, uh, naar trauma. En hoe zit dat dan? En hoe werkt dat dan? En wat doet het dan met je? En huiselijk geweld is inderdaad een van de vormen uh, waar ik veel mee gewerkt heb. Vluchtelingentrauma ook wel. Uh, seksueel misbruik ook. Ja. Veel voorkomende trauma is eigenlijk wel altijd de wat uh, heftiger, wil ik zeggen. Maar dan dan gebruik ik een woord wat ik zelf eigenlijk altijd probeer te voorkomen. Want dat kun je niet zeggen. Want trauma is natuurlijk super subjectief en voor iedereen anders. Maar de wat uh, langdurigere traumapatronen dan bijvoorbeeld het eenmalig meemaken van een uh, auto-ongeluk.
0: Ja. Ja, precies. En wat... Je bent natuurlijk al eerder, heb ik weer dat hoesje. Je bent natuurlijk al eerder. Je bent ook idealist. Je was als meisje al, al bezig met, met dit soort dingen. Dus het gaat ook over wat ik je hoor zeggen. Het was gewoon niet eerlijk hoe die kinderen en misschien ook wel die vrouwen of die wel nou, vooral vrouwen die je tegenkomen denk ik, maar hoe die kinderen beoordeeld werden of afgerekend werden op wat ze lieten zien. Dus dat voel ik ergens onder. Dat het gaat over, dit dit moet rechtgezet worden. Dit is gewoon niet oké.
1: Ja. Ja. Ja, ja. ik denk denk het wel. Dat zat er wel uh, al heel jong in. En het daar dan ook wel vaak voor opnemen. Of bijvoorbeeld zelf ook niet boos worden. Of uh, Omdat je wel snapt waar het vandaan komt of zo. Ja. Ja. En wat wat je net zei, uh, het trauma is de laatste jaren. Dat merk ik ook echt. Sinds ik begonnen ben met werken is het eigenlijk steeds steeds bekender ook geworden. En in Nederland is er nu ook ontzettend veel materiaal. En er zijn geweldige trainingen en boeken. En het wordt wordt steeds bekender waar ik ontzettend blij mee ben. maar ik merk ook dat ik er wel altijd voor probeer te waken dat trauma niet de volgende ADHD-hype wordt of zo. Om het zo maar even te zeggen, hè? want het wordt nu soms uh, um, als specifiek onderwerp er dan weer uitgelicht. Alsof het ook weer iets losstaands is en iemand heeft of wel trauma of geen trauma. En ik denk dat we daar ook voorzichtig mee moeten zijn. Dat we gewoon vooral heel sensitief moeten zijn in een heel breed, op een heel breed gebied naar mensen toe. En dat trauma-sensitief zijn daar een heel belangrijk iets in is. Maar dat we niet de volgende label-hype moeten gaan krijgen. Ik ben ook niet zo heel erg fan van de DSM-5. Dat hoor
0: je er vast doorheen. dat verbaast me dan ook niks. Nee. Nou ja, gelukkig gaan er ook steeds meer stemmen op dat dat ook niet meer functioneert. Dus het zal nog even duren, maar dat uh, dat gaat wel opzij geduwd worden, denk ik. Ja. Nou, ik heb wel een beetje dezelfde... Ik had nog niet zo scherp gezien als jij, zeg maar. Maar ik weet nog dat dat toen ik uh, in de uitvoering begon... was pdd NOS. Ja, ja. Als het, zeg maar. Toen heb je inderdaad uh, Borderline en ADHD. En ik herken ook wel dat inderdaad nu alles is trauma. En wat... Ja, ik had het me niet gerealiseerd. Maar nu jij dit zo zegt... Dat ik ook ergens een soort van buikpijn krijg... Als dan... Uh, de, nou ja, ik breng natuurlijk heel veel hulpverleners ook over de casuïstiek en, en ik heb het dan over hun handelen en zo, dus ik, ik blijf een beetje af van echt een specialist van trauma want dat heb ik gewoon niet maar ik krijg ergens wel buikpijn als ze dan zeggen ja maar weet je, daarvoor moet je naar trauma behandeling ja dat je alsof je dit stuk van de mens apart kunt helen in een kamertje ja precies, oh ja en dat is wel wat ik ook steeds meer hoor en dat ze ook, dat ze ook zeggen over, over kinderen die veel meegemaakt hebben. Ja, Gelukkig hebben ze wel een aantal traumabehandelingen gehad. Maar ja, we hebben er nog steeds last van. Dan denk ik, ja, dan denk ik stiekem van... Ja, dat is toch logisch. Dat dit blijft. Dat het, volgens mij is dat best wel onderkomt. Trauma De traumasporen heeft... Uh, ja. Traumasporen vind ik in die zin wel heel erg rijk.
1: Ja, prachtig, uh, prachtig boek. Ja. ja. En ook het woord inderdaad. En, en er zit... Voor mij ook wel een, een, uh, nou, een wat collectiever stuk. van. Het is soms ook net alsof we niet meer kunnen accepteren... dat het leven ook per definitie ook moeilijk is voor iedereen op een andere manier. Uh, maar dat dat, dat dat er ook deels gewoon mag zijn. En dat als je iets heel heftigs meemaakt... Uh, dat het heel fijn is als je er minder last van krijgt... waardoor je kunt functioneren en, uh, en gelukkig kunt zijn... Um, maar dat het niet gek is als je er altijd een beetje last van hebt. En wat, precies wat jij net zegt, van, eh, de, nou, trauma dat, dat is dat stukje, dat doen we bij die behandelaar. En dan heeft hij misschien ook nog ADHD, want die diagnoses worden in mijn optiek ook nogal vaak met elkaar verward. Um, in de zin van dat trauma veel te weinig eigenlijk gesignaleerd wordt. En ADHD overgesignaleerd. Um, dan kan het bijna zo zijn. van, nou, met, met die persoon ga je dit stukje van jezelf oplossen. En met die persoon dat stukje van jezelf. En wat ik nog het pijnlijkst vind. Is dat we het dan ook nog eens stoornissen noemen.
0: Ja.
1: En zelfs. Uh, ja. Ik, ik vertel altijd aan kinderen. Uh, met, met traumaklachten. Als ze dingen hebben meegemaakt. van goh, Eigenlijk is het ontzettend knap van jou. Hoe je ermee om bent gegaan. En die overlevingsmechanismen zijn heel erg nodig geweest. En stoornis is eigenlijk gewoon een heel gestoord woord. Dat hebben we helemaal verkeerd gekozen. Um, eigenlijk werk jij heel goed. Alleen heb je er nu wel wat last van. En zou het fijn zijn als we kunnen proberen om te zorgen dat je er wat minder last van krijgt. En dat uh, he, bij, bij diagnoses ADHD. Nou, in de toevluchtsoort vroeger had echt een heel groot deel van de kinderen bij binnenkomsten. Uh, diagnoses ADHD en pedodinos. Dat was ook echt zo'n combinatie die dan heel vaak voor leek te komen, waarbij eigenlijk het grootste deel van de kinderen gewoon uh, opgroeide in nou ja, een hele moeilijke thuissituatie, waardoor ze overlevingsmechanismen ontwikkelden die ontzettend leken op uh, ja, andere stoornissen, om het zo maar te zeggen, in gedrag, maar die volledig verklaarbaar waren vanuit trauma. En dan maakt het nogal uit of je een kind Ritalin gaat geven, of dat je een kind gaat ontschuldigen en gaat zorgen dat de thuissituatie veiliger wordt. Ja,
0: dus dat is ook wel een stuk van mijn uh, strijd. Ja, ja. Ja, en ja, ik, ik, voel, ik moet meteen denken aan de podcast die ik met Mike van der Velden heb opgenomen. Dat is, ja, ik mag inmiddels zeggen dat het in het begin, dat is 11, 12, 13 of zoiets, 14 misschien. En hij zegt: probleemgedrag is ook een oplossing. Zeker. Ja. En dit is eigenlijk wat jij zegt. En hij zegt dat: uh, hij, uh, hij is heel goed in dat heel kernachtig maken zonder die, die uitgebreide uitleg erbij. Maar dat, die opmerking raakte me toen zo omdat ik dacht ja dit is inderdaad wat we doen dingen die eigenlijk een oplossing zijn om om te gaan met de situatie is gaan wij bestempelen als probleemgedrag en dat gaan we ja. Ja, behandelen soms of bijsturen of whatever en ja, we, zien, we zien niet meer wie er achter zit of wat er eigenlijk niet zozeer alleen wat er aan de hand is maar ook wat voor kracht er eigenlijk onder zit en achter zit om je zo te kunnen ontwikkelen dat je kunt overleven in een hele moeilijke situatie. Ja, en hoe goed we wat dat betreft
1: vaak in elkaar zitten. Ja. En we doen inderdaad eigenlijk heel vaak aan uh, symptoombehandeling.
0: Ja, en in het zeggen van, joh, uh, je gedrag is niet oké, zeg maar, of het is niet niet goed. Je bent eigenlijk gestoord, zeg maar, dat dat inderdaad een heftig woord. Terwijl je ook al zegt van, wow, wat heb jij ongelooflijk krachtige geest, ziel, waar het dan ook zit, uh, gehad, dat jij dit hebt kunnen bedenken. Ja, Als we nou diezelfde krachten gaan gebruiken... om te zorgen dat je het in deze andere situatie niet meer gebruikt... Ja, precies. Dan dan hebben we een heel ander gesprek en een heel andere benadering. Ja, en en ook het stukje, het is
1: niet jouw schuld. En wat heel vaak gebeurt, getraumatiseerde kinderen... krijgen heel vaak uh, bijvoorbeeld het label ADHD... en worden dan regelmatig uit het systeem getrokken... als jij bent dat kind met dat stoornisje... en dat gaan we behandelen... En moet je nagaan dat als je nou ja, opgroeit in een situatie van huiselijk geweld. Bijvoorbeeld zoals in het toevluchtsoord vaak het geval was. Uh, hoe schadelijk dat dan voor je is. Dat je ook nog kan gaan denken dat je zelf gek bent. Of dat je moeilijk bent. En kinderen die uh, opgroeien in moeilijke situaties. Hebben natuurlijk altijd al het gevoel dat het hun schuld is. Nou dit is dan de ultieme bevestiging. Van dat ze anders zijn. Of dat ze moeilijk zijn. Of, uh, dus onschuldig is ook ontzettend belangrijk.
0: Want als je het hebt over werken, werken met kinderen met, met trauma. Oh, euh, ja, dan moet lachen. We <coughs> trekken hele rare gezichten bij. Want ik me hoest te proberen in te houden, wat natuurlijk helemaal niet kan eigenlijk. Um, maar wat zijn dan... Uh, er luisteren gewoon professionals uit de jeugdzorg, denk ik. Vooral naar deze podcast. Jij, werkt, jij weet heel veel over werken met getraumatiseerde kinderen, vooral ook. Wat, kan je daar eens gewoon iets over vertellen? Je? je hebt al heel veel gezegd maar nog, uh, nog wat aanvullen op, op gewoon dat thema trauma. Wat is nou belangrijk om te weten? Wat is belangrijk om te doen? Er Twee vragen?
1: Ja, ik zit even te denken om daar nou meteen in het praktische te schieten. Of, uh, nou, ik denk wat, het, wat, wat ik altijd eerst heel belangrijk vind... is wat doet het met jezelf? Want iedereen weet waarschijnlijk dat veel gehoorde reacties... bij trauma vechten, vluchten, bevriezen zijn. En bijvoorbeeld ook het aanpassen, echt het chameleongedrag... Of het helemaal uit contact gaan. Maar vechten, vluchten en bevriezen zie je ook heel vaak bij hulpverleners zelf als het over trauma gaat. Dus
0: trauma is ook iets wat vaak heftig is, wat iets met onszelf doet. En bedoel je dan, als zij te maken krijgen met kinderen die uh, getraumatiseerd zijn en dus, laten we het even noemen, lastig gedrag hebben?
1: Ja. ja. Dan,
0: ja. Dat, dat is wat je bedoelt als ze als met trauma geconfronteerd worden?
1: Ja, als je als hulpverlener, of je nou in een sociaal team werkt of je bent ambulant begeleider, maar er is een een getraumatiseerd gezin of iemand waarvan je weet dat er trauma is, dan is het heel goed om even rustig stil te staan bij je eigen reactie. Omdat je vaak ziet dat we ofwel in een soort vechten schieten van, oh dit kind is in heel groot gevaar, we moeten er meteen wat aan doen en dat moet vandaag en nu en paniek. Of in het een beetje bevriezen, we weten niet wat we ermee moeten, dus het moet maar naar iemand anders die wat van trauma weet en er wat mee gaat doen en tot die tijd kunnen we niet zoveel. Of in een soort vluchten van iemand anders moet het misschien maar doen of uh, ik weet het niet of we hebben het er niet over. Dus ik vind het altijd heel belangrijk om even bij jezelf stil te staan, hoe ga ik eigenlijk dit gesprek aan of hoe ga ik naar dit gezin toe en is een van die mechanismen nu in mij misschien ook aanwezig dan... Wat helpt dan nou een of even bij jezelf stilstaan... of even met een collega sparren of wat dan ook? Want dat maakt wel heel veel uit hoe je zelf het gesprek ingaat. Ben ik er oké okay mee dat jij iets
0: lastigs hebt meegemaakt en we het daarover gaan hebben? Ja, en dit is ook... Ik vind het echt heel... Je hebt zelf nog nooit meer stilgestaan. <lacht> dus ik heb al wat geleerd, ik Vind is heel leuk. Maar um, ik weet natuurlijk wel dat rond het thema bijvoorbeeld seksueel misbruik... wat veel hopelijk heel lastig vond om te bespreken gebeurt dit bijna automatisch. Met als gevolg dat we de kinderen en ook de gezinnen... die hiermee te maken krijgen... eigenlijk dat wij het thema niet goed kunnen bespreken. Dus dat we ze ook niet kunnen helpen. Absoluut, ja. Ja,
1: We bevriezen zelf heel vaak omdat we denken... hoe moet dat dan en doen we het wel goed? En als we daarover beginnen... misschien halen we dan wel wat boven... of vaak ook misschien denkt hij er nu wel net niet aan... Nou, zo werkt het niet. Wat mij altijd heel erg helpt als ik dat zelf voel... als ik het zelf lastig vind, dan spreek ik het eigenlijk gewoon altijd uit. Dan zeg ik, joh, ik ken jou nog niet zo goed. Je kent mij nog niet zo goed. En uh, ik wil het graag met je over een aantal dingen hebben... maar ik vind het best spannend omdat ik niet weet... hoe ik aan jou kan zien of het oké okay is. En ik weet ook niet zo goed of jij je grens al goed aan kan geven of niet. Met kinderen spreek ik zelf wel eens een codewoord af... Dan omdat het dan best lastig kan zijn. Dan zeg ik, ik wil het er niet over hebben... Dat we bijvoorbeeld als codewoord banaan kiezen en afspreken. Dat als je iets lastigs vindt, dat je uh, de banaan die ernaast ligt even omhoog houdt. Of banaan zegt. En dan is het vervolgens ook een heel uh, grappig moment vaak. Omdat het zo'n andere context is. Maar dus echt even erbij stilstaan. uh, Als je het zelf lastig vindt, het ook gewoon uitspreken. En niet op een manier dat het heel zwaar wordt voor een kind natuurlijk. Maar wel uh, daar wat ruimte voor creëren. Dat je niet weet of je genoeg door kan vragen. Dat je het fijn vindt als de ander dat aan kan geven. Dat je er wat op let. Dat vind ik, uh,
0: vind ik altijd heel helpend. Nou, en ik denk wel, um, want, want dit is wat je kunt zeggen tegen kinderen of tegen gezinnen waar je dan mee in gesprek gaat. Maar ik denk als je bij het bekijken van een dossier zeg maar of een aanmelding of een, iets waarvoor je erheen gaat. Eigenlijk zelf al gewoon pijn in je buik krijgt. En dat zo moeilijk vindt... dan is het belangrijk om het eerst nog even met een collega... of iemand anders te gaan bespreken... voordat je het gesprek met het gezin gaat voeren. Ja, zeker. Ja.
1: Ja, en ik denk dat het ja, sommige mensen... hebben daar heel erg behoefte aan om het met een ander te delen. Ik zou het ook altijd aanraden... met collega's daarover te praten. Um, en als je op een gegeven moment van jezelf weet... hoe je een beetje in elkaar zit wat dat betreft... kan het soms ook
0: gewoon helpen om even een oefening te doen... om zelf wat rustiger te worden. Ja. ja. Nou, en het is ook goed om eerlijk van jezelf te weten, um, ik heb wel eens iemand gehad die zegt, ik moet gewoon niet met zo'n ontzettend dominante vader werken. Ja. Als ik daar zit, word ik weet je, dat werd een beetje bedekt gezegd, maar dan werd er zoveel opgeroepen bij haar zelf, ja. dat ze gewoon niet meer die man anders kon zien dan de dominante vader. Waardoor je ja. eigenlijk ja, meteen allerlei dingen gaat. Dus het is dus ook heel erg goed om eerlijk te zijn over wat jouw misschien wel de meest kwetsbare punten zijn. En daar ook over zeggen, en ook eerlijk zijn aan je collega's, je team... joh, weet je, deze zaak moet ik gewoon niet oppakken. Ja, en dat is zo krachtig en waardevol als als mensen dat ook kunnen zeggen...
1: durven zeggen, durven aangeven... en als organisaties daar ook naar uh, gevormd worden, kunnen luisteren. Want ik denk ook dat we een heleboel tijd en energie verliezen... bij mensen die dat doen waar ze niet de meeste energie voor krijgen... en dus ook niet de meeste talenten voor hebben... En uh, dat dat voor de, voor, de, voor de mensen aan de andere kant van de tafel, voor de gezinnen, ook ontzettend jammer is. Want als je, als je voelt dat de ander uh, jou lastig vindt, of misschien liever niet met dat soort problematiek werkt, of zelftriggers heeft op dat onderwerp, dan, dan werkt dat gewoon niet, vaak. En daar modderen we ook veel te vaak, veel te lang in
0: aan, vind ik. Ja. Ja. Nou, ik, ik vind dat ook echt de kracht van kwetsbaarheid. Het is dus eerst is dat je jezelf toegeven. Maar dan ook durven uitspreken. Um, weet je. Dit, ik kan gewoon niet mijn beste professionele zelf zijn. In, als ik nu met dit gezin aan de slag ga. Ja. Yeah. En dan, dan is er of. Kan je, met je, zeg maar, je kan of jezelf gaan ontwikkelen. Zodat je dat de volgende keer wel kan. Of je moet gewoon zeggen. Nee, weet je, dit, dit ligt gewoon te dicht bij mij. Ik heb ook wel eens gehad. Dat, dat gezinsvolgde uh, jeugdbeschermers. Uh, eerst met de meest. Nou ja, moeilijke, in de meest moeilijke situaties... Uh, waar baby's uh, uh, gewoon mishandeld werden... of ernstig verwaarloosd waren... waar ze altijd naartoe gingen... totdat ze zelf een kleintje hadden. En dat ze dan een paar jaar het niet, gewoon niet konden... om er daar dan in zo'n situatie te komen. En dan denk ik, ja, wie doe je, je doet niemand goed als je dan toch gaat... omdat het hoort. Nee, dat is ook
1: zo... Ja. En deels is het denk ik gewoon überhaupt wat bij je past. Maar het kan inderdaad ook heel situatiegebonden zijn. Als je zelf bijvoorbeeld net een heftige scheiding hebt. En je vindt alle mannen even heel ingewikkeld. Dan is het wel goed als je je daarvan bewust bent. Bijvoorbeeld. Dat vind ik altijd heel mooi. Als dat soort stukken in de interviesie bovenkomen En nou, als je als team daarin ook voor elkaar kan zorgen.
0: Ja. Ja. Nou dat was al een eerste tip. Waar we heel lang met elkaar kunnen hebben. Kan je nog wat zeggen over, over ja, waar, waar mensen, uh, wat ze moeten weten of waar ze, wat ze zouden kunnen doen?
1: Nou, ik denk vooral, weet je, wees gewoon heel sensitief op hoe is iemands leven uh, geweest. Kijk naar het gedrag en ga samen onderzoeken wat zit er onder dat gedrag. Dus echt, wat voor gevoelens, gedachten, wat is de wereld die onder, onder het zichtbare gedrag zit... En met sensitief bedoel ik, um, het is niet alleen trauma als dat in het dossier staat of als iemand ermee wordt aangemeld. En in die gevallen weten we het en zijn we er al mee bezig, maar ik richt me juist ook altijd op, op al die mensen waarvan we het niet weten of waar we ons niet van bewust zijn. En in mijn trainingen over trauma doe ik ook altijd een oefening. En dan laat ik mensen eens gewoon de meest voorkomende trauma's noemen die ze in hun werk tegenkomen. En dat zijn dan eigenlijk altijd de hele grote dingen. Dat gaat dan over misbruik, geweld, verwaarlozing, pesten soms, vechtscheidingen, heel veel. En daarna vraag ik altijd gewoon: als je nou eens kijkt naar je eigen omgeving, je privéomgeving, wat voor trauma's zie je daar dan? En dan gaat het vaak over over ander soort dingen. Soms wel een beetje overeenkomend, maar vaak over dingen als levend verlies. Dus bijvoorbeeld een relatie uh, die uitgegaan is, eenzijdig. Of over het overlijden van een ouder op volwassen leeftijd. Wat we dan toch als minder ingrijpend zien. Of een een, een miskraam of iets dergelijks. Of het verlies van een vriendschap. Kan van alles en nog wat zijn. Ja. en wees je er ook van bewust dat die mensen die wij zien met die grote jeugdzorgdossiers, ook allemaal die dingen nog meemaken. En dat het best kan dat die dingen uh, misschien zelfs wel meer invloed hebben dan die gebeurtenis die in het dossier staat en dat 300 keer besproken is. Dus dat je daarin ook heel erg, nou misschien valt dat wel samen met het serieus nemen, kijkt naar wat is voor jou belangrijk en wat is voor jou van invloed geweest en... Uh, het is heel goed om erop te letten... wat zijn veranderingen geweest. Er zijn, dat kun je in dossiers, vind ik, altijd heel goed zien. Um, wat is een moment geweest dat het ineens anders werd... dat iemands gedrag ineens anders werd... dat het op school ineens moeilijk werd. Uh, er is heel vaak een ineens. Nou, dan is het heel goed om te gaan kijken... wat ging daar dan aan vooraf?
0: Ja, ik vind dat het is, wel mooi om te noemen... want jouw bedrijf heet ook Behind Behavior. ja. Want je zei net van dat altijd kijken achter gedrag. En ik denk, dit is wel echt een mooi moment om ook, ook die koppeling te maken. Dat, is, dat jouw bedrijfsnaam is ook gewoon waar het, jou, waar het om gaat.
1: Ja, voor mij wel. Ja. ja, mooi. En in het Engels klinkt dat wat mooier dan met onze harde G's.
0: Ja, ja zeker waar we in een land waarin we een klein landje zijn, maar die G ook nog zo anders uitspreken.
1: Ja, ja.
0: Dus uh, ja.
1: Ja, echt. Het, nou, wat zit er nou achter dat gedrag? En ik ga daar. mijn luifspreek is echt. al het gedrag is begrijpelijk uh, als je de context genoeg leert kennen. Dus dat is ook altijd mijn uitgangspunt. En als ik het nog niet begrijp, dan moet ik dus nog meer onderzoek doen samen met iemand.
0: Uh, ja, het is wel grappig. Want, want ik weet nog niet of ik al het gedrag zou zeggen. Maar ik zeg wel altijd: ga eens bedenken of je kan begrijpen dat iemand dit is gaan doen zo ja, dan is het geen stoornis. Dan is er misschien wel iets aan de hand. Dus ik, heb, ik draai je meer om, zeg maar. Maar ik had toch niet... Het, daar zou ik nog nooit over nagedacht. Al het gedrag is begrijpelijk. Ja. Uh, nou, het gaat er wel eens wat je over nadenken of dat... Uh... Ja. En ik denk dat het daar ook over gaat, hè, die context. En dat we veel meer tijd moeten maken voor het luisteren naar die context. Want het is aan de ene kant, zeg je... ga op zoek naar trauma's die ja. niet in de bus staan... Zeg maar, ook de gewone levensgebeurtenis. Dus wees je er heel bewust van dat er meer is dan wat in het dossier staat. En tegelijkertijd, denk ik ook, uh, zelfs als er hele heftige dingen in het dossier staan, wil dat nog niet zeggen dat, dat het belangrijkste is om over te hebben. Nee. En dat is wel ook, zeg maar, er is meer ook dan die trauma's.
1: Zeker, je bent je trauma's niet. En, dat gaat, en dat, daar gaan we ook nog wel eens, denk ik, heel verkeerd mee om. Soms met. met uh... Nou ja, heel voorzichtig of heel erg eromheen pratend, of kunnen we daar wel naartoe of is dat niet te groot. Um, maar we zijn allemaal gewoon mensen die moeilijke dingen meemaken. En uh, er zitten natuurlijk zeker gradaties in. Maar het is maar een stukje. Ja. ja.
0: ja dus en het vaak
1: is het... ook nog een stukje waar je uh, ontzettend veel rijker van kan worden op een heleboel manieren. Ja, Ja.
0: Ja. mooi. Heb je nog een uh, handreiking?
1: Nou, ik denk ook altijd uh, zoom uit. In die zin, uh, kijk niet naar één persoon, maar ga naar het systeem kijken. Trauma laat zich natuurlijk ook heel vaak... Oh, dit wordt een rare zin, maar trauma laat zich natuurlijk ook heel vaak zien door een vermijden. Dus door iets wat het mag er niet zijn, het wordt vaak weggedrukt. Um, Wees je daar ook heel bewust van. Wat ik bijvoorbeeld heel vaak zie in dossiers is dat er dan uh, nou, even iets staat over een, een kind of een cliënt. En dat er bijvoorbeeld pas op bladzijde 6 of 7 uh, een ouder genoemd wordt die niet meer in beeld is. Of die overleden is. Of uh, zelfs op die manier vind ik dat trauma vaak aan het licht komt... als datgene wat er niet mag zijn. Uh, dus dat waar we het niet over hebben. En wat dus ook niet, niet, uh, niet een plek krijgt vaak in de dossiers. Dus wees je er ook bewust van wat is er niet. Want we kijken altijd heel erg naar wat staat er wel. Maar kijk ook eens, klopt dat? Of, of is er misschien wel een puzzelstukje wat nu eigenlijk gewoon volledig over het hoofd wordt gezien. En verder, ja, praktische tips... Um, Er zijn net weer uh, nieuwe tools uitgekomen die je kan gebruiken voor trauma door het uh, NIE volgens mij. Die zijn mooi. uh, Overal in mijn werk zeg ik altijd, pak de Crius 13 erbij voor jezelf of met gezinnen samen en kijk eens. En ik vind het ook altijd heel interessant om... uh, Wat is dat? Dat is een hele korte vragenlijst met eigenlijk maar 13 vragen over over traumasymptomen. Om even heel kort te kijken van, goh, voldoet een kind, een gezin, een ouder aan een rijtje symptomen en je hebt een versie voor ouders... en een versie voor jongeren zelf. En um, zeker als er bijvoorbeeld gedacht wordt aan diagnostiek... zeker wanneer er op scholen gedacht wordt aan diagnostiek... dan is vaak toch wel de richting grijs kijken... of iemand uh, nou, bijvoorbeeld ADHD heeft of autisme. Dat zijn eigenlijk degenen die, die ik uh, het vaakst hoor. Dan vraag ik altijd van, goh, heb je, dat, heb je al even hier naar gekeken heb je al even gekeken uh, of er bijvoorbeeld
0: ook klachten zijn. En het heet Crius 13? Ja. Oké. Okay. Ja. Is dat makkelijk terug? Kan je, je die gewoon op internet vinden? Ja, ja is online uh, zo terug te vinden. Ja. Okay. Dus ik, zal, ik vraag even aan jou uh, waar precies. En zet de link in de, dat heet show notes In de beschrijving van de podcast. Voor als je het interessant vindt. Helemaal goed. Zou de
1: richtlijnen ook nog even uh, erbij doen.
0: Ja. Dus dat is al een hele mooie tip. Um, heb je nog, zo'n praktische, nog een paar praktische tips?
1: Praktisch. Nou, bij um, zeker praten met jongeren, praten met kinderen. Um, geef ook zoveel mogelijk keuze, keuzeruimte aan de ander. Gevoel van controle. Bij trauma hoort heel vaak het gevoel van controleverlies een machteloos gevoel. Vaak op het moment dat, dat er iets gebeurt wat traumatisch is, voelt iemand zich vaak heel machteloos. En heeft hij weinig ruimte om zelf iets aan de situatie eh, te doen. Dus geef zoveel mogelijk controle en ruimte om zelf te kiezen. En dat kan echt in, in de kleinste dingen zitten. Als waar wil je zitten aan tafel? Tot eh, Vind je het prettig om op maandag of op vrijdag af te spreken? Of ben jij beter eh, in gesprekken ochtends vroeg of smiddags? Of stel nou dat je van de week een keer heel graag wel wat wil vertellen... en ik ben er niet, kunnen we het dan afspreken dat je het opschrijft... of wat helpt voor jou? Nou ja, op die manier... Nee, misschien valt dit ook weer samen met neem de ander serieus... maar wat werkt voor jou? Het is natuurlijk eigenlijk heel gek... dat je... Um, nou, maar weer het voorbeeld van huiselijk geweld... stel dat je vijf, zes jaar opgroeit als kind... in een situatie van huiselijk geweld... en je dus heel veel onveilig voelt... eigenlijk continu alert en onveilig voelt dat we dan denken dat een behandeling van één uur per week... op een vast tijdstip in een kamertje ver van huis... dat dat dan is iets is wat, wat nou, vaak binnen tien tot twintig sessies uh, wel geholpen moet hebben. Als je het zo zegt, dat is toch eigenlijk wel grappig... dat dat is hoe we er, uh, hoe we er soms naar kijken. Dus hoe kun je ook zorgen dat het, uh, dat het integreert? Dat het van iemand zelf wordt? Dat het niet datgene is wat je in dat kamertje doet een uur... Maar uh, dat het land... en daar heb je de ander gewoon ook heel hard bij nodig. En ook de wereld van de ander. Dus ik vind het zelf altijd heel helpend. Misschien hebben sommige mensen dat ook wel ervaren in de coronaperiode... dat het bijvoorbeeld heel leuk is dat je bij mensen thuis kan kijken. Als het even kan, vind ik het altijd heel belangrijk om bij de ander thuis af te spreken... als ze dat oké vinden natuurlijk. Maar zodat je de wereld eromheen ook wat meer gaat zien ik heb meer dan eens meegemaakt dat als je dan bij iemand thuis kwam en de situatie zag, of een vader of moeder ontmoette, of een broertje zag, of die hond zag, dat je in één keer veel beter snapte wat iets voor iemand betekende, of wat de context was. Of, uh, ja.
0: Dus zoom uit. Ja. je hebt zelf ook uh, 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 een set kaarten gemaakt, die daarbij kunnen helpen. En ik zei tegen je, weet je, je mag er gewoon over vertellen, want het is prachtig materiaal. Dus wil je daar iets over vertellen? Het is echt heel mooi. Wil je er iets over vertellen? Uh, ja, nou, dat kwam er eigenlijk
1: vandaan. Ik, ik teken in gesprek vaak. Um, dat is voor mezelf fijn om uitleg te geven over mechanismen, over theorie. Maar anderen vinden dat ook vaak prettig. En, uh, maar dan tekende ik heel vaak met zo'n balpen op lijntjes papier. Uh, best wel rommelig en dan schreef ik er wat bij. Uh, ook vaak best wel rommelig, want ondertussen was je aan het praten... en het doel was natuurlijk niet die tekening, maar uitleg geven... En soms vroegen mensen dan aan het eind van de sessie... mag ik hem mee naar huis nemen? En dan voelde ik altijd bijna een soort van gienne. Van, oh, dit fotje. En uh, nou wacht, ik teken hem wel even wat mooier. En toen dacht ik uh, eigenlijk op een gegeven moment... ik zou het fijn vinden zelf om wat materiaal te hebben... om psycho-educatie te geven over trauma. En ik print altijd van alles en nog wat uit. Maar dan moest ik elke keer weer nieuwe printjes maken... of het weer bij elkaar zoeken. Of, nou, wat ga ik in dit gesprek dan weer gebruiken... Dus toen ben ik eigenlijk vooral voor mezelf begonnen om gewoon eens alle traumateorie, dus dat heb ik ook uh, allemaal niet uh, zelf bedacht, maar alle bestaande traumateorie is om te zetten in, in simpele beelden. En sommige zijn heel bekend, zoals de window of tolerance en de cognitieve driehoek, um, de drie breinen. Eigenlijk een hele versimpelde versie van de traumateorie om te zetten in beelden, uh, op kaartjes, zodat ik zelf makkelijker uitleg kon geven over trauma. En eigenlijk vooral vanuit de gedachte, nou misschien zijn er wel meer mensen die dit willen, heb ik eens gekeken of dat zo was. En eigenlijk uh, waren er voor mij overweldigend veel reacties en uiteindelijk heb ik er dus voor gekozen om het uit te geven. En het is een set van 30 kaarten met ja, verschillende uh, traumamechanismen waardoor je psychoeducatie kunt geven aan kinderen en jongeren. En volwassenen eigenlijk ook, want die vinden het ook heel vaak fijn op een uh, iets mindertalige manier en met, met
0: beelden erbij. Ja, het voordeel van zo'n kaartje of zo'n plaatje is ook meteen dat je, je zit misschien wel tegenover elkaar of naast elkaar aan tafel, maar je zit elkaar niet aan te kijken, want je kijkt allebei naar dat plaatje. Ja. Dus, dus dit helpt je ook al om uit dat nare, oh help, nu krijg ik uitleg, uh, deze mevrouw gaat uit die sfeer te komen, omdat je samen naar iets anders kijkt of zo, zeg maar. Ja.
1: Ja, ik vind het ook heel helpend... dat het ook iets uitstraalt van... zo werkt dat bij mensen. En dus niet zo werkt dat alleen bij jou... of dit is hoe... Het neemt ook heel erg dat dat stoornis-aspect weg. Dit is hoe het werkt bij stress. En in trainingen leg ik dat ook altijd uit. Ik vind dat trainingen over trauma... gaan niet over de ander... en over de de, uh, cliënten, om het zo maar te zeggen. Die gaan net zo goed over onszelf. Want stress werkt precies als trauma. En we kennen stress allemaal... Dus in die zin uh, is het ook best wel heel laagdrempelig. Ik heb er een boekje bij geschreven in, volgens mij vind ik soms best lastig, maar volgens mij vrij simpele taal. uh, Hoe kun je dan uitleg geven bij die kaartjes? En ik vond het wel leuk dat ik een aantal jongeren het ook zelf heb laten lezen. En die, uh, die hebben die uitleg vaak helemaal niet nodig, omdat ze heel goed weten hoe dat zit. Soms omdat ze al in treuren, tot in een treurige behandeling gehad hebben. Maar vaak ook omdat ze zichzelf best goed hebben leren kennen. Uh, door eigenlijk wat in die trauma te duiken. Waar ze last
0: van hadden. Die ja. zijn te bestellen op je website, denk ik. Ook, ja. uh, ook ergens, of gewoon echt op jouw website, behindbehavior.nl? Echt op mijn website, ja. Helemaal goed. Ook die zet ik in de, in de show notes. Um, en, <laughs> ik, 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 uh, ik werk natuurlijk zelf niet met kinderen en jongeren maar ik heb wel ook mensen gehoord die ermee gewerkt hebben die echt zeggen het is heel erg waardevol. dus als je hiermee uh, iets wilt dan zou ik je zeker aanraden om daar eens even naar te kijken en sowieso staat er heel veel nog meer op de website want de tijd is beperkt in zo'n podcast we zijn, uh, we zijn door de tijd heen jo, dat ja. ging snel voorbij Ja. Dat ging snel hè ja dus eigenlijk is mijn vraag... Is er nog iets wat je echt uh, graag wil delen? Uh, uh, of iets wil toevoegen aan wat je tot nu toe allemaal verteld uh, en gezegd hebt? Nou,
1: nee, eigenlijk niet. Bedankt voor het luisteren, denk ik. En vooral uh, als je geluisterd hebt, daag jezelf. Dan uh, komende weken uit... om bij al het gedrag... Uh, te kijken of je daar ook achter kan kijken...
0: Ja. Zowel bij jezelf als bij de ander.
1: Ja, eigenlijk wel. Het begint bij jezelf, wat mij betreft.
0: Nou, echt super mooi. Ik hey, dank je wel dat je de uitnodiging aangenomen hebt. Ik heb, er, uh, heb ervan genoten. Heel graag gedaan. Jij bedankt. Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Ten eerste. Het is mijn missie dat de jeugdhulp weer een sector wordt waarin bevlogen, liefdevolle professionals, jongeren en gezinnen echt verder helpen. Daarom maak ik deze podcast voor jou. Wil jij deel uitmaken van deze beweging van Professional vanuit je Hart, waarin professionals elkaar steeds opnieuw inspireren? Begin dan met het lezen van mijn boek. Je kunt de eerste hoofdstukken helemaal gratis lezen. Ga naar professionalvanuitjehart.nl Ten tweede... Wil je alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-app op de button subscribe of abonneren. En elke keer als er een nieuwe podcastaflevering gepubliceerd wordt... ontvang je automatisch een berichtje. Ten derde, ondersteun je mijn missie? Geef me dan een review via je podcast-app. Bijvoorbeeld iTunes of Spotify. Op die manier kan ik nog meer professionals bereiken. En ken je een collega voor wie deze podcast ook interessant is?